0: Él sea la gloria y la honra. Quiero llevarle esta mañana al libro de Filipenses. Filipenses capítulo 1, es aquí donde quiero meditar en la palabra del Señor. Yo no sé cómo vino usted hoy a la casa del Señor. Quizás vino cargado, cargada, vino enfermo, vino pensando en alguna situación que le aqueja, de pronto un problema familiar, una situación financiera económica, de salud. No sé cómo llegó usted aquí, pero sí puedo asegurarle que está en el mejor lugar. En el lugar de la comunión unos con otros, en el lugar de la adoración a Dios y en el lugar de la exposición de la palabra. Amén. Estamos en un mejor lugar. Y el apóstol Pablo, cuando habla en el libro de Efesios de, de Filipenses, Filipenses capítulo 1, hace un abordaje de varios temas que son temas de fe, y temas de enseñanza que nos ayudan a procesar las situaciones difíciles en la vida. Todos tenemos problemas. No hay nadie en este auditorio que no tenga problemas. De alguna o de otra manera tenemos desafíos, pero la esperanza la tenemos en Cristo. Y vamos a, a aprender el mensaje del Señor a través de esta porción de la palabra y cómo Dios tiene algo para nosotros este día. Nuestra fe y obediencia a Cristo nos dará la fuerza para seguir adelante. Voy a repetir esto. Nuestra fe y obediencia a Cristo nos dará la fuerza para seguir adelante. Pero yo no puedo tener la fuerza de Cristo si no vivo para Cristo. Yo no puedo tener la fortaleza de Dios si yo no vivo para Él. Eso no es un asunto que se da automático. No es que Dios obligadamente me tiene que bendecir porque ya lo dijo en su palabra. No, nosotros como sus hijos debemos vivir una vida que le dé gloria, que le dé honra y alabanza al Señor para que haya testimonio de la victoria de Cristo en nuestras vidas. Y de esta manera vamos a ver cómo los diferentes hombres, mujeres en la historia, en la Biblia, en la iglesia, en el tiempo de hoy, estamos siendo fortalecidos por Dios. Porque vivimos en obediencia, porque vivimos en fe, creyendo que Él tiene control sobre todas las cosas. Hoy celebramos, por ejemplo, que el pastor Leonel Campbell está en proceso de recuperación. Y si bien es cierto, ha vivido tiempos eh, un poquito complicados por todo lo que venía, pero él está bien. Y Coti esta mañana nos actualizó allá en el templo y celebramos la vida del pastor Leonel porque Dios está con él. Y Dios le ha mostrado una vez más su favor y su misericordia. Pero no, no opera automáticamente. Yo debo vivir para Dios para que realmente haya algo de Dios para mí. Así funciona, así es como operan las cosas en el Señor. Necesitamos vivir una vida totalmente entregada a Él para que Él pueda regalarnos de su bendición y de su favor. Recuerdan el caso de, en la Biblia, el caso de Pablo y Silas, cuando estaban presos. Es un acontecimiento bien particular. Están presos en condiciones deplorables, golpeados, cansados, con hambre sin duda alguna. Pero interesantemente, Pablo tenía y Silas tenían, una, tenían por lo menos dos opciones. La primera de ellas, tirarse a morir en su frustración. Tirarse a morir en su desgracia porque están presos. O la segunda, glorificar a Dios. ¿Y qué fue lo que escogieron Pablo y Silas? ¿Recuerdan? ¿Qué hicieron cuando estaban en la cárcel? ¿Qué hicieron? Comenzaron a cantar. Comenzaron a elevar canto y adoración a Dios. ¡Eso es una locura! ¿Cómo puede alguien cantar en medio del dolor? ¿Cómo puede alguien adorar en medio de la pérdida de un ser amado? Eso no tiene sentido en el ambiente humano, pero sí tiene sentido en el reino de Dios. Y Dios fortaleció a Pablo y a Silas y comenzaron a cantar y a adorar. ¿Y qué ocurrió mientras adoraban a Dios? Tembló, se sacudió la tierra y las cárceles se rompieron, sus cepos se quebraron y fueron libres. Pudieron haber huido en ese mismo momento, no lo hicieron. Pero el punto es, algo poderoso ocurre cuando usted y yo adoramos a Dios aún en medio del dolor. Cuando usted y yo adoramos a Dios, aún en medio de la pérdida de un ser amado, aún en medio de la crisis, cuando exaltamos el nombre del Señor, algo ocurre de parte de Dios. Algo inexplicable le voy a decir. Yo he leído tantas veces pasajes como que el Señor nos da fuerzas como de búfalo. ¿Qué significa eso? Que voy a levantar un carro yo. ¿Ah? Que me voy a parar y voy a tener una rastra con la mano derecha porque tengo la fuerza del búfalo. No. Y permítame ponerle en contexto bien simple cuál fue mi experiencia. Mi padre estaba a punto de morir el día lunes. Toda la familia estábamos junto a él. Todos estábamos ahí. Todos, todos. Bendito sea el Señor. Y en los últimos segundos de aliento de mi padre, justo cuando mi papá dio su último respiro en esta tierra, ese segundo, hermanos, duele, porque ya sabíamos que mi papá iba a morir. Pero cuando ya estamos ahí viendo la realidad que el momento se dio, y debo decirle que de los momentos más intensos, esa es mi experiencia personal, fue verle morir. Tomando su mano, mi hermano en su cabecera, nosotros, nueras, todos ahí cerca, mi madre, acompañando, asistiendo a mi padre. Pero de pronto, un segundo después de ese profundo dolor, llegó una fortaleza que no se las puedo explicar. No hay manera humana para explicar esto, porque no tiene sentido lógico. Pero el Señor me revistió y revistió a la familia de una paz, como bien lo dice la palabra, esa paz que sobrepasa, llenó ese salón, ese, ese cuarto. Hubo llanto de mi madre, lloramos, lloramos. Pero la paz de Dios nos inundó y nos levantó el Señor. A eso se refiere la palabra como la fuerza del búfalo que nos sostiene con su mano derecha. Vamos a Filipenses 1 y permítame darle un recorrido rápido de algunos versos importantes. Por favor, deténgase un momento en los versos 3 al 5. Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 5. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta hoy. Interesantemente, el apóstol Pablo comienza a Filipenses, su libro a Filipenses, orando por ellos, presentándolos en oración. Doy gracias a Dios, ruego por ustedes siempre para que sean fortalecidos. Pablo toma un momento para orar, por los, los que van a recibir la carta, pero también usted y yo, oró por nosotros. Y es una oración de, del corazón que Pablo hace. Comienza orando. Amado, usted no va a poder enfrentar los desafíos de la vida sin la oración. El sustento del creyente en la comunión con el Señor a través de la oración. No vamos a tener la fortaleza y respaldo de Dios si no oramos. Pablo comienza orando por nosotros. La oración es fundamental. Versículo 6, Filipenses 1, verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aleluya. Y Pablo dice algo como esto. Estoy convencido. Estoy totalmente seguro que aquel que comenzó la buena obra en ustedes la va a terminar. Entonces Pablo no solo ora por nosotros, sino que Pablo también reconoce que sí podemos salir adelante en medio de la crisis. Aquel que comenzó la buena obra la va a terminar. Yo le digo a usted, aquel que comenzó la obra en su matrimonio la va a terminar. Aquel que comenzó la obra en sus hijos la va a completar. Aquel que comenzó la obra en sus finanzas la va a terminar. Y aquel que comenzó la obra en su salud la va a completar. Es la promesa de Dios. Esa es la promesa del Padre. Pablo ora, pero Pablo nos recuerda que sí se puede. No por nuestra fuerza, yo no puedo, no, yo no podría estar aquí ahora, no, no, no soy capaz humanamente, pero la, el poder me revise, el poder de Dios, eso hace la diferencia en nuestras vidas. Pablo reconoce que si sí se puede salir adelante aquel que comenzó la buena obra, será fiel hasta completarla. Pero luego seguimos avanzando, vaya al versículo 10. Estamos en Filipenses 1, verso 10 para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y Pablo sigue dándonos algunos elementos importantes que nos van a ayudar en el proceso de fe, para que aprueben lo mejor. La nueva versión internacional lo dice así, así podrán discernir, escuche esto, así podrán discernir lo que es mejor y ser puros e irreprochables para el día de Cristo. Pablo no solo ora por nosotros, Pablo nos recuerda que sí se puede, porque el que comenzó la buena obra la termina, pero también Pablo afirma que debemos profundizar nuestro conocimiento de Dios para poder enfrentar cualquier situación. Pablo está diciendo aquí, ustedes tienen que profundizar su conocimiento de Dios para que tomen buenas decisiones. Para que tomen buenas decisiones. Esta versión del 60 dice, para que aprobéis lo mejor. La nueva versión internacional dice, para que puedan discernir y elegir lo mejor. Que le dé gloria a Dios. Una de las cosas importantes en la vida del creyente son las determinaciones, las decisiones. Y Pablo nos está diciendo que cuanto más nos sumergimos en la palabra y en el conocimiento de Dios, mejor preparado estaré para tomar decisiones y para enfrentar los problemas de la vida. Usted será revestido de Dios en la medida que más conoce de Él, en la medida que más busca de su presencia, en la medida que más busca su consejo. Dios le va a permitir tomar buenas decisiones. ¿Cuándo fue la última vez que usted tomó una mala decisión? ¿Cuándo fue la última vez que nos equivocamos? Nos fuimos por el negocio equivocado, la compra equivocada, la relación equivocada, la decisión equivocada. Todos cometemos errores. No hay nadie que no esté sujeto a, a cometer errores. Pero aquí viene la respuesta del Señor. El apóstol Pablo nos está diciendo, si ustedes profundizan su conocimiento de Dios, van a tomar buenas decisiones, van a discernir y van a probar lo mejor. Y van a poder escoger lo mejor para que seáis irreprensibles para el día de Cristo. Ahora váyase hasta el verso 21. Estamos en Filipenses 1, verso 21. Porque para mí el vivir es y el morir es. Aleluya. Eso lo estamos viviendo nosotros estos días y lo que hemos perdido, seres amados. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo también reconoce que la vida en esta tierra es pasajera, pero nos espera un mejor lugar en los cielos con Cristo. Amén, hermanos. La vida en esta tierra es pasajera. La vida en esta tierra pasa. Una de las cosas que yo aprendí hace muchos años en mi vida, muchísimos por cierto, es que nunca le digo más a Dios por qué hiciste tal cosa saqué de mi vocabulario hace décadas esa declaración ¿por qué? ¿por qué me quitaste a mi papá? es natural, por favor, yo respeto esto pero la pregunta es ¿puedo decirle al dueño de la vida ¿por qué tomaste esta decisión? si el dueño de la vida, el dador de la vida, como lo dice el libro de Job, Jehová dio Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito. De cualquiera de las dos maneras, Jehová dio, Dios, el nombre de Dios sea bendito. Jehová quitó, el nombre de Dios sea bendito. Esa declaración nos alienta y nos levanta en el corazón. Hermanos, la vida es pasajera. La vida es pasajera. Y Pablo está hablando de la vida, concluyendo de esta manera. Para mí el vivir es Cristo y el morir es Cristo es ganancia. Y en el verso 23 Pablo dice, de las dos cosas estoy puesto en estrecho, porque quiero estar aquí para darles algún don espiritual y quiero estar allá con mi Señor. Mire, Pablo está como, como en cualquiera de las dos voy a estar bien, ya sea aquí o ya sea en la eternidad voy a estar bien. Entonces el apóstol Pablo nos hace reconocer que esta vida es pasajera y que tenemos una mejor vida en los cielos con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, vea este es el fundamento que nos va a ayudar a enfrentar los problemas más duros de la vida. Debemos enfrentarlos con oración, en primer lugar. Debemos reconocer que sí podemos salir adelante. El que comenzó la buena obra la va a terminar. Debemos afirmar que es necesario que profundicemos nuestra relación con Cristo para que tomemos buenas decisiones. Pero también debemos reconocer que la vida es pasajera y que hay una eternidad con Cristo que nos espera a los que hemos sido salvados al precio de la sangre del Cordero de Dios. Amén. Ahora, una vez establecido este fundamento, me voy a adentrar y me voy a detener en un verso nada más. Estamos siempre en Filipenses 1. Ya escudriñamos un poquito el contexto. Vaya al versículo 27. Y quiero que lo leamos el verso 27, Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Ahora, permítanme hablarle de cuatro verdades de una manera bien práctica y bien precisa. Cuatro verdades que nos van a ayudar a enfrentar los desafíos de la vida. Ya vimos la primera parte, si yo cierro la Biblia aquí y cierro la reunión ahora... Nos vamos llenos, amén hermanos, porque la palabra ya nos llenó. Pero permítanme darles estas cuatro verdades que el apóstol Pablo, que la palabra de Dios nos dan para poder enfrentar con poder y autoridad los problemas de la vida. La primera parte del verso 27 dice, solamente que os comportéis como es digno de qué, de quién, del Evangelio de Jesucristo. Hay un elemento importante que el apóstol Pablo resalta en el verso 27. Solo les pido que se porten dignos del Evangelio de Jesucristo. Y esto lo quiero ubicar con una palabra, y la palabra es integridad. Para poder enfrentar los desafíos de la vida, debemos vivir en integridad, debemos ser íntegros. La nueva versión internacional dice de esto, de la primera parte de este verso 27: pase lo que pase compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Pase lo que pase, venga lo que venga, ocurra lo que ocurra, compórtense de manera digna, como es merecido de los hijos de Dios. La integridad es determinante. La vida íntegra es fundamental. Y aquí debo aclarar algo. Integridad no es, no es ausencia de problemas. Integridad no es ausencia de tentación. Integridad no significa que no nos vamos a equivocar y que no vamos a cometer errores. Eso no es integridad. El concepto de integridad tiene que ver con la habilidad en Dios de reconocer que me equivoqué, pedir perdón, enmendar mi error y no volver a cometerlo más. Eso es integridad. Integridad es la habilidad que me da Dios de no caer una y otra y otra y otra y otra y otra vez en lo mismo. Integridad significa que yo voy a poder enfrentar esos desafíos y tentaciones con la autoridad de Cristo y voy a cortarlos cuando sea necesario, en el momento, para no, no dar lugar a la tentación del diablo. El apóstol Pablo, cuando le habla a los Efesios, menciona dos cosas importantes. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Sed, pues, imitadores de quién. Ahora, ¿qué significa ser imitador de Dios? Nos queda largo el calzado, ¿cierto? ¿Cómo voy a imitar a Dios? Amado, sí es posible. No lo voy a imitar en su grandeza y poder, pero voy a seguir su modelo y sus pasos y su consejo. Sed pues imitadores de Dios, dijo el apóstol Pablo. Pero el segundo elemento que agrega es andar en amor como también Cristo nos amó. Debemos vivir una vida de integridad delante del Señor. Amada iglesia, amados amigos, amados hermanos, hay algo que usted sabe hoy que debe cortar de una vez por todas. ¿Hay alguna práctica? ¿Hay algo que sabemos que estamos haciendo que no le agrada a Dios, pero que debemos cortarlo hoy? Yo le quiero pedir en el nombre de Jesucristo, no espere más. Y corte de raíz toda tentación de Satanás. ¿Se recuerda usted cuando el gigante Goliat, enfrent, David enfrenta al gigante Goliat? Tomó una piedra Goliath, recuerda esa historia, la puso en su onda, la tiró al gigante Goliath y esa piedra fue con el poder de Dios a la frente del gigante. El gigante cayó fulminado, pero ¿qué hizo David? ¿Celebrar? ¿Bailar? ¿Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté? ¿Qué hizo David? Sacó su espada y ¿qué hizo? Porque qué le arrancó la cabeza. Porque David sabía que debía cerrar de una vez por todas la vida de este hombre. Porque si David se descuida un momento y deja una puerta abierta, posiblemente ese hombre se hubiese levantado todavía más enfurecido. Pero David le corta la cabeza en el acto. Amados, debemos actuar igual cuando se trata de aquellas cosas que no glorifican a Dios. Integridad. Debemos ser íntegros para Dios. Sigamos, volvamos a leer el verso 27, porque solo aquí voy a estar eh, un momentito. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Esto es integridad. Pero vea esto, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Oiga de vosotros que estáis firmes. Y aquí viene un segundo elemento. El primero fue que debemos ser íntegros para que el Señor responda y respalde nuestras decisiones, oraciones y peticiones. En segundo lugar, debemos estar firmes. ¿Qué significa estar firme? Es perseverar, es persistir, es quedar en pie, es permanecer en pie, estar firmes. Necesitamos mantener nuestras convicciones de fe firmes, confiados en la promesa del Señor. Debemos estar fundamentados en la roca que es Cristo, porque aunque el mundo a mi alrededor se mueva, la roca firme e inconmovible de los siglos debajo de mis pies nunca se va a mover porque estoy asido de Cristo Jesús. Y eso no lo moverá nadie. Podrán venir vendavales, problemas, dificultades, necesidades, pero la roca firme jamás se va a mover porque Él es mi sustento. ¿Es usted una persona firme? ¿O de pronto nos dejamos llevar por situaciones y la fe nos cambia de un momento a otro? Hay personas que no han afirmado su fe, iglesia, y un problema los tira al suelo. E incluso los puede apartar del camino del Señor. ¿Por qué? Porque no han aprendido a depender con autoridad de Cristo. Y quiero decirle algo, la determinación es nuestra, el deseo del Señor está ahí. Pero yo determino buscar el rostro del Señor y afirmar mi fe para estar asido de Él y que nada me mueva. El apóstol Pablo dice, yo quiero ir de ustedes que están firmes en un mismo propósito, firmes en un mismo sentir firmes en un mismo espíritu. Es la capacidad de estar de acuerdo en las cosas esenciales de la vida. Amados, ¿es usted una persona de fe firme? Que no lo mueve nadie y que no lo mueve nada. Amados, este es el propósito del Señor. Y una de las cosas hermosas es que tenemos la palabra y tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos alienta. Y hay momentos en la naturaleza y nos pasa a todos que vamos a, a sentir debilidad y vamos a sentir que las piernas se van a ablandar y aflojar. Pero es ahí donde debemos recordar la promesa del Padre, agarrarnos de esa promesa, asirnos de la esperanza y el Espíritu de Dios va a renovar nuestras fuerzas y nos va a regalar fortaleza para seguir adelante enfrentando las situaciones adversas de la vida. Iglesia, debemos estar firmes. Y quiero agregar algo aquí, yo no puedo hacerlo solo. No puedo, pero sí puedo cuando lo hago en el nombre de Cristo. Pero sí puedo cuando es el Espíritu de Dios quien guía mis pasos. Pero sí puedo cuando dejo que sea el Señor dirigiendo mis caminos. Entonces su fortaleza viene para mí porque dice la Biblia que el gozo del Señor es mi fortaleza. Cuando tengo el gozo de Cristo dentro de mi corazón, la fortaleza del Señor estará Conmigo siempre. Volvemos a leer el verso 27 y sigámosle sacando a este verso 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea, o sea, que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Y mire esto, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Aquí hay un tercer elemento importante, combatiendo ¿Cómo? ¿Qué significa unánime? Un solo sentir, un solo ánimo. Combatiendo juntos, usted y yo, unánimes. La tercera manera como vamos a enfrentar los problemas de la vida es cuando estamos unidos. Entonces, debemos ser unidos. Debemos disfrutar la unidad, ese vínculo perfecto de la paz en Cristo a través de la unidad. Y así se lo dijo el apóstol Pablo a los Efesios. Esa unidad del Espíritu. Necesitamos vivir una vida en unidad, amada iglesia. Una de las cosas que a nosotros nos fortaleció estos días, es su acompañamiento, fue su mensajito de texto, fue una llamada, fue un acompañamiento. O la simple oración, aunque no me llamó, no me escribió, la oración suya nos fortalece. Porque uno siente el calor del pueblo de Cristo cerca y ahí podemos decir, hombre, no estoy viviendo solo esta experiencia, no solo está mi familia, hay todo un pueblo también junto a mí, acompañándome en un momento de dolor y en un momento de necesidad. Pero una de las cosas, y Pablo lo expone con una palabra hablando de la unidad, solícitos, así se lo dice a los Efesios, solícitos en guardar la unidad. ¿Qué significa solícitos? Que es mi esfuerzo. ¿Qué es mi esfuerzo? Amados, la unidad comienza conmigo. No se enoje si alguien no le dio el saludo. Tranquilo, no le ha, no le ha amanecido el Señor todavía. Salúdele usted. Salúdele usted. No se moleste si alguien no le dio. Está bien, el Señor en su tiempo le va a dar. De usted. El primer paso de la unidad lo doy yo. El problema es que el ser humano vivimos con, y hermanos hay que reconocerlo, con egoísmo. Y queremos que solo me den. Me den, me den, pero no estoy dispuesto a dar. Y cuando el apóstol Pablo habla de la unidad, incluye esta palabra solícitos. Significa que yo debo tener el ánimo por voluntad propia de yo hacer algo para estar unido con ustedes. Necesitamos crecer en unidad. Ahora la unidad requiere varias cosas. Número uno, requiere tiempo. Requiere tiempo. porque se tiene que agarrar el teléfono y llamar a un amigo y con, salúdelo, solo para saludarlo. Hey, ¿Cómo estás, hermano? Ay, ¿y en qué te sirvo? No, 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 solo quería saber cómo estabas, ¿todo bien? Y uno se, a ustedes le han llamado? a mí me han llamado así, yo me quedo esperando que me pidan algo, ¿verdad? No, hermano, solo lo llamo para saludarlo. Ah, ¿de veras? ¿Sí? No, pues estamos bien, me alegra, hemos estado pensando en ustedes, me alegra que está bien. Qué bien se siente, hermano, pero requiere tiempo. ¿Qué más requiere? Recurso, hay que invertir. Pero no tienen que ser, hermanos, eh, eh, grandes cantidades ni grandes sumas. Una tacita de café que bien se siente con alguien amado. Por ahí están vendiendo ahora que dicen que no es el café, es la experiencia. Entonces usted va a tomar, es la experiencia, pero esa experiencia sale bien cara. ¿no? Esa experiencia sale bien cara. Mientras más bonito el lugar es, hermano, prepare su cartera. Pero usted puede invitar un cafecito a su casa a alguien. Una tacita de café preferiblemente cafecito así del bueno, ¿verdad? Aunque hay cafés del país, que voy a, voy a emitir nombre, ¿verdad? Pero tenemos aquí en la iglesia, en la congregación, productores de café, una tacita de café rica, una, una piececita de pan, requiere tiempo. Invertir en otros requiere tiempo, requiere recurso, pero también cuesta ceder mis derechos, porque nos toca ceder nuestros derechos por amor al otro. Nos toca. Ahora, permítanme preguntarle a la iglesia, ¿Cómo estamos en unidad? Hagamos algo. Eche un vistazo hacia adelante, a la izquierda, a la derecha. ¿Hay alguien aquí que usted dice, ay, si vino al culto hoy? Todo estaba lindo, las alabanzas me llevaron al cielo, pero este me trajo a la tierra otra vez. Eche un vistazo. ¿Habrá alguien aquí que... los que yo diría son los RGE? ¿Sabe quiénes son los RGE? ¿Sabe quiénes son los RGE? los que requieren gracia extra. Y usted tiene que decirle, tengo que decir al Señor, Señor, ¿seré yo un RG? Que requiero gracia extra para que me amen. Yo sé que en la iglesia vemos de todo, hermanos. Pero ¿sabe qué? Lo lindo es que es el propósito de Dios, que seamos una familia. Y pasamos por alto los, los errores, pasamos por alto las faltas, pasemos por alto un montón de cosas por el amor a la causa de Cristo. ¿Amén, iglesia? ¿Hay unidad entre nosotros? Otra tareita le voy a dar. ¿Cuántos nombres de los que están en su fila usted se sabe? A ver, ¿se sabe el nombre de cuántos? Se la pongo más difícil. ¿El segundo nombre también? ¿El, el apellido? ¿El segundo apellido? ¿De dónde es? ¿Cuándo nació? Mire, mira que el hermano tiene una enfermedad. ¿Cuál hermano? El hermano. ¿Cuál hermano? Aquel hermano. ¿Cuál hermano? Yo no me llamo hermano. Yo no me llamo pastor. Yo tengo un nombre. Pastor solamente es el oficio que el Señor me permite eh, ministrar aprendámonos los nombres de alguien, uno, dos, tres a la semana, aprendámonos nombres para que podamos mencionar los nombres. Esto fortalece la unidad de la iglesia. Hermanos, esta es la voluntad del Señor, que estemos unidos. Y cuando estamos unidos, juntos, enfrentamos mejor los desafíos que se nos vienen en la vida. Y para terminar, quiero cerrar con el versículo 28. Vamos al verso 28, por favor. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto, de Dios. Y me quiero detener en la primera parte de este, de este verso 28. En nada intimidados. La nueva versión internacional lo dice así. Y sin temor alguno a sus adversarios. Sin temor alguno a sus adversarios. La cuarta lección que nos da el apóstol Pablo en esta porción de la palabra es que no debemos vivir con temor. No debemos tener temor. En el amor no hay temor porque el amor echa fuera el temor. No hay temor en el amor de Dios. Si yo amo al Señor y le temo con todo mi corazón no tendré temor. Voy a poder vivir una vida confiado, una vida de esperanza, en nada intimidados por lo que se oponen, sin temor alguno por sus adversarios. Esta convicción estaba en el ADN del apóstol Pablo. Y vamos a ver al apóstol Pablo en diferentes momentos con una actitud de, de esperanza. Quiero que busque el libro de los Hechos, capítulo 27. Nos apartamos un poquito de la, del texto que hemos venido estudiando. Y vamos a Hechos capítulo 27, versículos 23 y 24. Están en la tempestad, están a punto de ahogarse. ¿Cómo se sentirá alguien en un barco que está siendo abatido por olas altas, que saltan la barca? Y en esas condiciones el apóstol Pablo recibe esta, esta descripción de amor. Hechos 27, 23 al 24. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Pablo, no temas. Pablo, no temas. Y la manera como Pablo expresa su confianza en el Señor es profundamente tierna y habla de una relación íntima con el señor vuelva a leer conmigo el verso 23 porque esta noche ha estado conmigo el ángel del dios de quien soy y a quien sirvo y me ha dicho pablo no temas hermanos el ángel del dios de quien somos y a quien servimos Está guardando nuestras vidas. Jehová de los ejércitos. Cristo Jesús. Su Espíritu Santo. Sus ángeles ministradores. Tenemos toda la gloria, la bendición de Dios a nuestro favor. Entonces no tengamos temor. Dios está con nosotros. Iglesia, no temas. Dios está contigo. La mano poderosa de Dios te sostiene. Y te levanta en su mano derecha. A Él sea la gloria, alábele a Él, dele gloria a Dios. Alabanza sean al Señor. No temas, le digo con la autoridad de la palabra del Señor: no tema, no tema, no tenga temor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuatro grandes lecciones que hemos aprendido de esta porción de la palabra para poder enfrentar los desafíos de la vida: primero debemos vivir en integridad. Segundo, debemos estar firmes en la roca que es Cristo. En tercer lugar, debemos estar unidos, somos una gran familia. Y en cuarto lugar, no debemos tener temor, porque Dios pelea la batalla por nosotros. Hay alguien abatido esta mañana, este mediodía ya, que vino a la casa del Señor angustiado, con dolor, con incertidumbre. La palabra predicada este día ha sido predicada con la autoridad de su Espíritu Santo y es real en su vida. Yo quiero pedirle, por favor, que se pongan de pie todos. ¿Podrían, por favor, amada iglesia, pónganse de pie y agarre su Biblia? Porque vamos a cerrar leyendo al unísono una declaración de la palabra que está en el libro de Romanos capítulo 8, vaya al libro de Romanos capítulo 8, versos 38 y 39. Esta porción, la reina Valera del 60, la titula como más que vencedores. Romanos 8, 38 y 39. Iglesia, quiero que, quiero que lea este pasaje, pero lo haga con fe pero también con un compromiso delante del Señor para servirle apasionadamente. ¿Estamos listos, hermanos? Romanos 8, versos 38 y 39. Al unísono lo leemos todos ahora. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida... Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabanza sean al Señor. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Aleluya tribulación o angustia, pestilencia, enfermedad, nada me va a separar de Jesús. Amén. Tome al que tiene a su lado y si tiene a su esposa y a sus hijos, abrácelos y digan esta declaración, nada nos va a separar del amor de Cristo. No importa lo que venga, no importa lo que ocurra, no importa lo que pase, nada nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús. Y levante una oración ahí, Levante una oración de fe delante del Dios de la gloria y confiese el poder de Dios sobre su vida. Vamos iglesia, levante una oración de protección por su familia, una oración de protección sobre sus hijos. Adore, adore, adore a su Señor. Gracias Cristo, gracias Cristo, gracias Cristo te adoramos, te alabamos, te exaltamos Señor. Alabado sea tu nombre, Padre de la gloria, aquí está tu pueblo. Señor bendito hemos declarado hemos confesado tu palabra, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, no importa lo que ocurra, no importa lo que suceda, no importa lo que venga a casa la familia, esta familia está dedicada a Cristo, esta familia está sostenida sobre la roca inconmovible de los siglos, este matrimonio está sostenido por el poder de Cristo y nada ni nadie nos podrá derrotar porque somos más que vencedores en Cristo Alabia a su Señor Iglesia alabia a su Señor adore a Cristo esta mañana nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro nada me podrá separar jamás del amor de Dios que es en Cristo Jesús Padre bendito, gracias. Levante adoración de gratitud al Padre y dígale gracias Señor. Gracias Dios de la gloria. Gracias bendito Padre porque nos has llenado, porque nos has escuchado, porque nos bendices, porque nos guardas y porque en ti somos más que vencedores. Alabamos tu nombre, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza solamente a ti. Oramos por salud. Levante la mano si alguien está enfermo esta mañana. Y ahí tiene a parientes al lado que van a orar por usted. Padre, tu palabra dice que en la cruz del Calvario fueron llevadas nuestras heridas, nuestro dolor y que por tus llagas hemos sido curados, así que Señor, proclamo tu palabra porque hay salud en Cristo. Diga, diga eso delante del Señor. Hay salud en Cristo sobre mi vida, hay salud en Cristo sobre mi cuerpo en el nombre de Cristo. Hay derramamiento de tu Espíritu Santo, hay poder en Cristo y hay salud sobre la vida de tu iglesia Hay sanidad, aleluya Hay liberación Gloria a tu nombre Porque tu nombre cambia todas las cosas Oh Padre bendito, gracias por tu salud Gracias por tu protección Gracias por la unidad del matrimonio Gracias por los hijos Gracias por la familia Gracias por las finanzas Dígale a Dios, gracias Cristo Gracias Cristo gracias Cristo dígale gracias al Señor y Padre bendito hoy hemos hecho un compromiso de que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro que la paz de Cristo sea con cada uno en el nombre de Jesús y el pueblo del Señor dice Amén,
1: Amén Dios les bendiga Aleluya amén. Fuertes y aplausos Señor que es bueno y para siempre su misericordia Sabe estamos Estamos iniciando una semana Y qué poderoso mensaje que nos acaban de, de entregar el Pastor Abraham Así que antes de salir de acá, antes de que usted se mueva ¿qué le parece si cantamos y decimos que nada Es imposible para Dios ¿Cuántos creen eso y que usted puede enfrentar esto con poder amén, aleluya, denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, porque nada es imposible para Dios Tú eres bien, tú eres bien, tú cambiaste en canción mi lamento, en el valle de sombra te creo, tu amor está aquí, ya no temo, tú eres bien, tú eres bien, la tierra cantará, el cielo escuchará, en Cristo puedo, todo lo puedo. Temblarán, cadenas caerán, en Cristo puedo, todo lo puedo, dígalo, nada es imposible para... Va creciendo, fortaleza de todos los tiempos. Tú eres bien, tú eres bien. Tú cambiaste en canción, mi lamento. En el valle de sombra te creo. Tu amor está aquí, ya no temo. Tú eres bien, tú eres bien. La tierra cantará. Si no escuchará, En Cristo puedo Todo lo puedo Cimientos temblarán Cadenas caerán En Cristo puedo Todo lo puedo Nada es imposible Para Dios Sea cual sea la situación Usted dice fuerte Nada es imposible Para Dios tus hijos declaran, tu bondad nunca falla, tú eres fiel, tú eres fiel, que la tierra lo escuche, tu amor nunca falla, tú eres fiel, tú eres fiel. Hoy tus hijos declaran, tu bondad nunca falla, tú eres fiel, tú eres fiel, que la tierra lo escuche, tu amor nunca falla. Tú eres bien, tú eres bien. Hoy tus hijos declaran: tu bondad nunca falla. Tú eres bien, tú eres bien. Que la tierra lo escuche, tu amor nunca falla. Tú eres bien. Nada es imposible para Dios. Que se escuche bien fuerte. Oh, oh, oh. Gracias Señor este sobre cada uno de ustedes, sobre su familia y los que están conectados a través de Alfa y Megavisión y a través de Facebook Live y toda la plataforma digital sean benditos en el nombre del Señor y hasta una nueva entrega, que Dios les bendiga a todos